0: Hola y bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo, al capítulo número 7 de este libro que estamos viendo de Mike Weinberg. Nuevas ventas sencillas, simplificadas. El manual práctico para todo desarrollador de negocio, para todo cazador de ventas. Hoy vamos a hablar del arma más importante que tenemos los vendedores. Esta arma es la herramienta que usamos todos los días en cualquier pieza de negocio o en cualquier otra arma. Ya hemos hablado de esto, de las herramientas, hablamos en el capítulo anterior. Así que esta arma de ventas es la historia de ventas. ¿Y qué es la historia de ventas? Es el discurso que tú haces cuando estás cara a cara con un prospecto, con un cliente potencial. Fíjate bien, todos los días hay que mejorar esta herramienta, esta arma. Es fundamental en nuestro proceso de ventas porque lo usamos con todos los demás conjuntos o todos los demás armas, todas las demás herramientas. Ahora, para hacer una buena historia de ventas, la historia tiene que ser diferenciado, diferenciadora, tiene que ser convincente, tiene que estar centrada en el cliente, porque con estas tres cosas, con estos tres factores, nosotros vamos a llamar la atención del cliente, vamos a hacer que nos ponga atención. También, nos vamos a posicionar como expertos en lo que nosotros vendemos. Adicional, nos va a ver el cliente como creadores de valor y solucionadores de problemas. Por eso es tan importante nuestra arma que es la historia de ventas. Bueno, ¿por qué hay vendedores? ¿O por qué habemos vendedores que no tenemos una historia efectiva? Fíjate, pueden ser por muchas razones. Muchas... Que somos el error nosotros que nos equivocamos, nosotros que no lo hacemos bien o también parte de la compañía. Porque si la compañía no está enfocada, no está centrada en el cliente y solamente es una historia autoenfocada o una historia egocéntrica que habla de mí, de mi compañía, de mi producto, de mi servicio, de mi negocio, solamente yo, 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 lo nuestro, lo nuestro. Pues, ¿qué pasa con el cliente? pierde todo el interés, pierde toda la atención. Ahora, la historia de ventas no nada más la transmiten los vendedores, la transmiten todos los empleados. Es parte de la cultura organizacional, parte del negocio. Así que muchas veces lo que Mike comenta en el libro es que cuando llega a dar consultoría con sus clientes se da cuenta que los empleados en los distintos departamentos, en las distintas áreas, están cantando esta historia, él dice cantan un himno totalmente diferente, imagínate tú que, estén, que, que, que un departamento, algunos empleados canten el himno mexicano y otros el peruano y otros el colombiano y otros el ecuatoriano y otros el francés y otros el, 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 el inglés y otros el americano, imagínate cómo sonaría esa canción, todos a destiempo, sin ningún ritmo, no hace consonancia, no suena una música bonita para los oídos del cliente. Otra de las razones por las cuales la historia de ventas no pega, no es efectiva, es que están basando la venta en herramientas de mercadotecnia, están basando la venta en juguetes electrónicos, en, en herramientas electrónicas, no están basando la, la historia desde el objetivo de la compañía, desde la misión de la compañía, desde dónde nace la compañía, por qué se creó esa compañía, ese negocio, ese producto o ese servicio. Así que contar la historia te debe de, de llevar uno a dos minutos. Y, y, y eso es como, como el, el speech, el discurso del elevador. O sea, que, que dicen que es en 30 segundos. Bueno, la historia de ventas es en uno o dos minutos. Lo que queremos es llamar la, la atención del prospecto, despertar el interés y comenzar un diálogo. Así que los factores inherentes a una historia deben de ser consistencia de la compañía, la integridad de la compañía, la realidad que vive la compañía. Es vital para que tengas una historia de ventas eficaz, efectiva. Ahora, si no tienes un apoyo para la historia de ventas, si no tienes una marca, una experiencia de marca pues no sirve de nada porque se convierte en algo estresante, desa desalentador para los vendedores. ¿Te ha pasado que dices oye el equipo no me apoya, no me soportan, no hacen lo que decimos que hacemos? No estamos viviendo la cultura de la compañía, así que no, el vendedor no tiene la motivación. No tiene el dinamismo, el empuje, la pasión para poder hablar de la compañía. Dice, oye, ¿cómo hablo de esto si no es cierto? Si no está sucediendo ahí atrás, tras bambalinas, en la operación. Si no está sucediendo en el diseño del producto y en la consecución de los objetivos que buscamos para los clientes. La historia, acuérdate, no se trata de ti, se trata sobre el cliente. Porque tú como comprador, cuando vas a comprar algo, ¿Te gusta? A mí me pasó una vez que fui a buscar, estaba buscando el coche y fui a diferentes concesionarios, a diferentes agencias. Entonces, en una de ellas, el vendedor me dijo, ven para que conozcas el coche, este, el, que, el que más o menos se puede adecuar a lo que tú buscas. Y empezó a hablarme de tecnicismos, de todo lo que tenía el coche, de todo lo que hacía la marca. Dije, bueno, pues eso es lo que tiene, pero en realidad... Pues yo ya lo vi por internet, ya busqué información. Si sí puede ser para mí, quizás es este coche, pero, pues sea, él no me está diciendo algo que a mí me llame la atención, algo que a mí realmente me, me, me interese. Te ha pasado que estás hablando de ti, de ti, de ti, y el cliente nada más asiente y te dice, oye, como que ya hablaste suficiente de ti, de tu compañía, y, y yo qué, en dónde quedo yo, de, de qué, qué hay para mí. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿qué, de, ¿De qué trata para mí? Entonces, nos gusta pasar el tiempo con personas que son amenas, sí, pero también que se interesan en nosotros, que nos hacen preguntas, que nos hacen sentir bien, que, que, nos, que nos miman, que nos acarician con las palabras, que nos seducen, ¿cierto? Que, que son atrevidas también. Entonces, esto es como el pecado más común, el egocentrismo el yo-yo, el, el o sea nada más lo mío y lo tuyo no me interesa, así no funciona la historia de ventas, el discurso, porque no los haces sentir bien no se sienten mimados acariciados, queridos no se sienten en confianza no estás descubriendo los problemas del cliente, no te estás mimetizando con el cliente, porque no le estás creando confianza, así que siempre que trates sobre tu historia, sobre tu discurso, habla desde la compañía enfocada en el cliente. O sea, lo que en realidad puedes lograr para el cliente. Fíjate, hazte una pregunta, hazte una pregunta. ¿Qué puedo decir yo de mi negocio enfocado al cliente? Porque hay muchos vendedores que dicen, mira, mi negocio, en mi negocio nos dedicamos a hacer, por ejemplo, tuercas, tornillos, arandelas, este, aquello y lo otro, tenemos 30 años produciendo lo mismo, lo hacemos con, con el aluminio, con el acero de mejor calidad que existe, nuestros procesos están certificados por ISO 9001, tenemos un departamento de atención al cliente maravilloso, te, te van a atender como nunca en la vida, y la verdad es que nosotros somos la mejor opción para tu negocio. Y el comprador, el cliente se está diciendo, oye, pues todos vienen y me dicen lo mismo, Fulano me dijo lo mismo, mangano también, sultano también, ahora vienes tú y me dicen lo mismo. En realidad no veo una diferencia, tienen lo mismo que el, que, el, que el vendedor que vino hace ratito o ayer o la semana pasada. Entonces este tipo de vendedores no son profesionales, prometen y prometen y prometen y la verdad muchas veces suena como un marketing ensayado enlatado Y sí, nuestra historia debe ser eso. Nuestra historia de ventas es como el papel del regalo, como la envoltura de nuestra oferta, la envoltura en donde empaquetamos, donde embolsamos nuestra solución, pero no sobre nuestra compañía, sino enfocada al cliente, sobre lo que yo te voy a proveer a ti, cliente, sobre cómo yo te voy a ayudar para resolver tu problema. No lo que yo tengo, sino... ¿Cómo yo te puedo ayudar a lograr lo que tú necesitas? La historia de ventas debe ser nítida, debe ser clara, debe ser una historia con visión y con realidad. Ahí es en donde hablas de los problemas de tus clientes, de los dolores, de los conflictos, de lo que le duele, de lo que le aqueja. Donde hablas de las áreas de oportunidad que encuentras en el mercado y para tu cliente. Y ahí también hablas de los resultados que tú has proveído, que has suministrado a otros clientes. Mike dice una, una cosa muy importante. Contar historias es un arte que se ha perdido. Antes nos, nos decían los vendedores que cacareábamos mucho los, los huevos de la gallina, o sea, que, que exagerábamos los logros cuando decíamos ya conseguí este cliente, ya tengo un cliente excelente, este cliente es el mejor este cliente es esto este es otro fíjate que así, que asá y le decíamos también al cliente, oye, somos lo mejor te vamos a ayudar, voy a resolver tus problemas, llámame cuando tú lo necesites, estoy a tus órdenes y hacíamos mucho ruido, o sea, bombos y platillos y esa es una habilidad muy importante que se ha perdido el, el, el entusiasmo y la pasión del vendedor ¿Por qué? Mira, si tú te fijas, si tú ves al presidente López Obrador, es un gran contador de historias. Habla mucho de la historia, habla mucho de los sucesos pasados, habla mucho de, de, de ejemplos que, que mucha gente no lo sabe. O sea, no, sabe, no sabemos todo de la política, pero él dice, sí, los neo, neoliberales, los conservadores, este, la corrupción... Entonces habla todo del pasado porque con eso nos identificamos. Las historias hacen que nos apeguemos, que nos sintamos identificados con la persona que está contando la historia. Para eso tienes que ser encantador, para eso tienes que tener una gran comunicación y debes de contar la verdad. Porque si descubren que tu historia es falsa, entonces toda tu obra de teatro, toda tu venta se cae. Por eso... Muchas personas dicen que la venta es como una obra de teatro, yo digo eso, pero debe ser ejecutada conforme a la realidad, conforme a lo que es en realidad. Así que por ahí es donde nos sentimos atraídos a personas que son encantadoras, los clientes nos sentimos identificados con aquellos que nos cuentan historias reales, historias que pasaron. El fundador de Revlon, Charles Redson, dijo no vendemos cosméticos, vendemos esperanza. Fíjate qué importante y desde hace cuántos años, cuántos años tiene Revlon los cosméticos de haberse fundado. Y Mike habla aquí de que su papá vendía para Revlon y entonces su papá siempre les decía a los vendedores, él era como un, como un gerente, un director de ventas, y, y le decía, nosotros no vendemos cosméticos, nosotros ayudamos a los clientes a lograr la victoria. Así que imagínate un vendedor de Revlon, un vendedor de cosméticos, que, 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 que le diga a una, a una mujer, a una, a una chica, oye, yo no vendo cosméticos, lo que yo tengo aquí son sets de maquillaje para ayudarte a ganar, para ayudarte a vencer, ¿A vencer ahora qué? El miedo, la timidez, para ayudar a esa chica a vencer qué? ¿A ganar qué? ¿A tener esperanza sobre qué? Sobre conseguirse un buen novio, un, un marido más atractivo. O sea, ¿por qué se maquillan las chicas, las mujeres? Así que estas son las, las frases, estas son las factores sobre los cuales tú diferencias tu historia y tu venta de la competencia. Ahí demuestras tu compromiso con el éxito del cliente. Cuando tú le dices, yo te voy a ayudar a que tú consigas bajar la rotación de tu inventario. Con este seguro de vida, yo te voy a ayudar a que si llegas a faltar en algunos de tus viajes, cuando estés manejando en la carretera, tu familia esté protegida y no le falte ningún 5 para la supervivencia, para la sobrevivencia. Ahí es en donde tú llamas la atención del cliente y seduces al cliente. Así que lo que Mike dice aquí es que los vendedores carecen de pasión, han descuidado mucho las palabras, el vocabulario y están desinteresados en la forma en que se empaqueta la oferta, en que se envuelve la, la, la oferta. Hace mucho se nos, se nos acusaba a los vendedores de exagerar los beneficios que teníamos de nuestros productos y servicios, Decían esto mismo, que hablábamos con bombos y platillos. Y fíjate qué es bombos o platillos. Cuando tú quieras hablar de la historia de, de tu producto o servicio, de ti, si es que tú eres el negocio o el producto o, o servicio, debes de hacer elogios. ¿okay? Elogios hacia lo que tienes, pero pensando en el cliente. Entonces, eso es bombos y platillos. un elogio. Exasperado con fines de promoción. ¿Qué, qué, qué es elogio? Es resaltar los acontecimientos importantes. O sea, hablar favorablemente. Es un discurso, un ex, una expresión favorable. El empaquetado siempre cuenta, la envoltura de regalos siempre cuenta. Es importante porque si tú le pones un papel chafa, un papel así como que no al regalo, van a decir, uy, me regaló una cosa bien barata, me regaló algo que que ni tiene sentido, pero si le pones una envoltura fina, una, una envoltura bonita, dices, uy, este regalo es caro, este regalo es costoso, este, y llama la atención y dices, qué padre, lo, lo, sí lo quiero abrir, lo quiero ver. La historia de ventas es ese papel de, de regalo, es cómo se mejora la percepción de valor por parte del cliente sobre lo que nosotros estamos vendiendo. Ahora... ¿Cómo diferencias, cómo justificas tarifas altas, precios de productos altos o, o precios de productos y servicios costosos? Si tú estás haciendo lo mismo y lo mismo y vendiendo lo mismo, como los vendedores no profesionales, como el clásico discurso de lo que hablábamos de sobre mí, sobre yo, sobre la compañía, lo que yo tengo, lo que te voy, lo que te voy a, a dar este, de, de beneficios de la compañía, pues es, es algo como ya decimos, no nos diferencia de, de la competencia. Y aquí en la historia de ventas, la diferenciación es clave. Que tus clientes, que tus prospectos te vean diferente a lo demás. Oye, Rubén es diferente a los vendedores que hay en el mercado. Rubén siempre trae opciones nuevas, siempre está dispuesto, siempre trae eh, métodos y procesos diferentes. Así es como te van a escuchar así te van a atender así te van a ver como el experto en negocios que tú quieres ser y siempre te van a recibir por eso ganas ventas cuando cuando ganas ventas es porque estás creando intriga porque abres puertas para que haya un diálogo para escuchar al cliente así que ser diferente hoy en día es esencial diferente y auténtico ok eso es esencial ahora un precio superior requiere una historia de primera calidad. No puedes buscar precios altos y tener una historia baja, chafa. Necesitas subir tu historia al nivel de los precios que quieres cobrar. Esta es la responsabilidad que tenemos los vendedores para justificar tarifas altas. Esto es como nosotros diferenciamos los servicios que proveemos con el costo que queremos cobrar porque si vendemos más barato que los competidores en realidad la compañía no nos necesita la compañía puede hacer mercadotecnia y decir vendo más barato que todos ven y cómprame compruébalo ve con el competidor a b y c ellos cobran eh, por decir 100 dólares 105 dólares, 110 dólares y yo cobro 95 dólares o 90 dólares. Para eso no te requieren. Eso se vende solo. Pero donde entramos los vendedores es donde queremos competir. Con los 100 o los 110 o los 120 dólares que cuesta el producto, por decirlo de alguna manera. Así que es ahí donde entramos nosotros en juego. Una historia correcta, efectiva, profunda, apasionada de ventas le produce orgullo y pasión a los vendedores le cambia la actitud al equipo de ventas y a la organización porque ahí es donde se crea el sentido de pertenencia me gusta la compañía me gusta mi departamento, me gusta mi producto me gusta mi servicio, me gusta mi negocio soy apasionado, presumo uso playeras, camisetas gorras, pantalones orgullosamente de la compañía he estado aquí por más de 20 años y me siento todavía con el mismo corazón el mismo corazón enamorado por lo que hacemos porque porque sé que ayudamos a resolver problemas a los clientes a los que ya existen y a los que están entrando al mercado así que si la historia es correcta si nosotros estamos suficientemente enamorados entusiasmados y apasionados tenemos la mentalidad adecuada para resolver las objeciones y prospectar también nuevos clientes. Ahora, todo esto hace que nuestra mentalidad cambie y nosotros mismos, nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto, nuestro autoestima, nos veamos como creadores de valor y solucionadores de, de problemas. Así es como nosotros conversamos con los clientes de cara a cara, de frente a frente, de tú a tú y no tenemos miedo, no sentimos ningún, ni, 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 ningún sentimiento negativo, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, yo sé lo que te puedo aportar a ti cliente, de tal manera que te voy a ofrecer un buen proyecto, un buen producto a un costo relativamente equilibrado para esa solución que tú necesitas, para esa solución que tú mereces. Cuando amas la historia de ventas, te sientes orgulloso. Ojo, no egoísta, sino orgulloso. Son dos cosas totalmente diferentes. Así conectamos con las personas, así es como formamos la confianza, aceptamos, digamos, la, 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 la atención que el cliente nos está dando, porque también no es que el cliente nada más diga sí, sí o no, no, sino que te está transmitiendo sus problemas y sus dolores. Y entonces tú dices, me está poniendo atención a lo que yo le dije, ahora él me está dando lo, lo de lo que él carece, de lo que está sufriendo. Y entonces él, ese cliente, ya me puso atención y, 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 yo, y yo le asiento y le digo, es correcto, lo, lo que tú sufres, lo que te duele, también le aqueja a otros clientes, pero quizás aquella solución de mil tornillos, mil tuercas, no es para ti, a lo mejor tú necesitas dos mil quinientas y necesitas de otro tipo, de otro enroscado diferente, por, por decir algo. Así que eso es lo que nos crea la pasión, el orgullo, el entusiasmo y para que eso suceda, en realidad, como digo, requiere de corazones comprometidos, de vendedores enamorados con el producto o servicio de la compañía. Pregunta, pregúntate a ti mismo, ¿qué crees tú, valga la redundancia, que crea ese sentimiento? ¿Cómo puedes estar enamorado con un corazón comprometido, para tu negocio, tu producto, servicio compañía o para tu meta, para tu sueño si tú quieres alcanzar algo personal y te estás vendiendo esa meta o ese sueño ¿Qué hace que tengas ese sentimiento y que sigas adelante, que sigas vendiendo y prospectando nuevos negocios? En el siguiente capítulo vamos a hablar ya y a trabajar sobre tu historia de ventas la vamos a escribir y la vamos a diseñar paso a paso Así que mantente al pendiente, pero hazme un favor. Comparte este entrenamiento con las personas que tú crees que les sirve, que les es necesario. Ayúdame a hacer eso. Ayúdame a compartir el enlace, a compartir el video. Tú dile a un amigo tuyo, a una comadre, a un compadre, oye, creo que este entrenamiento te puede servir. Creo que lo que dice Rubén en mi tribu de vendedores es para ti. Si quieres vender más, si quieres crear nuevos prospectos y nuevos clientes, debes de atender estos entrenamientos. Me da gusto saludarte, Rubén Treviño. nos vemos en el siguiente. Hasta luego.